1: Ei Rogério, tudo bem? A gente está aqui com dois convidados, como você disse, especiais, talentosos e criativos do nosso casting, né? Da nossa redação aqui do Globo Esporte. Elton Novaes, repórter aqui da Globo, a gente sempre vê nas telinhas. E um outro também que está nos bastidores, mas sempre muito bem informado e criativo, o Rafael Araújo, que também já participou do nosso GE.globo e hoje está na nossa edição aqui na TV.
2: Olá, olá para todo mundo, aqui é o Elton Novaes, satisfação mais uma vez, viu Rogério, tá participando com vocês.
3: Olá pessoal, sempre bom estar batendo um, um papo com vocês, Rafael Araújo aqui, vamos debater aí o que foi de melhor nessa semana do futebol mineiro.
0: Para você que já está acostumado com o nosso podcast, a nova forma, né, a nova roupagem do podcast, a gente vai falando aqui é, as notícias que re geraram repercussão no GE, a nossa página na internet, e vamos trazer sempre informações novas, né. A gente sempre vai atualizando. Por exemplo, entre as matérias mais acessadas do Atlético na semana, aí o assunto é Tiago Neves, né? Tiago Neves notifica o Atlético, faz cobrança de 20 milhões e pede retratação pública. Esse assunto, Tiago Neves, né, Laura? Continua rendendo, é uma novela sem fim, né?
1: Uma novela sem fim, Rogério. Na semana passada a gente já tinha comentado desse assunto do Thiago Neves e nessa semana a novidade é que ele notificou o clube cobrando esse valor de 20 milhões por uma retratação que, segundo o Tiago Neves, ele acredita que ele tenha sofrido um dano moral pelo Atlético ter desistido né, da contratação do, do jogador, que hoje já está até jogando no esporte, estreou, mas está cobrando um valor aí. Ele não entrou com processo ainda, né o Atlético já respondeu, aqueles trâmites burocráticos de justiça, mas pode acabar dando um prejuízo pro Atlético sem nem mesmo ter jogado com a camisa do Galo.
0: E, e... o Galo já contra-atacou, né, Elton? O Galo também agora tá cobrando alguma
2: coisa do Tiago Neves, né? Que história bizarra, né, Rogério? Quando a gente pensa nessa história do Tiago Neves, sempre a lembrança é quem teve essa ideia para colocar o Tiago Neves depois de tudo que aconteceu aqui é, em minas gerais com ele não só no cruzeiro mas também no atlético né? o tanto de zoeira que ele criava em cima do atlético para ter essa ideia de que ele seria bem aceito pelo torcedor do atlético e o atlético já também está notificando o atleta né? tá buscando pela lei também se embasar aí para se proteger com as questões financeiras né já que o thiago neves aí Promete entrar na justiça contra o Atlético, mas o Atlético coloca, ó, você vai entrar na justiça, você tem que pensar bem, porque pode sair do seu bolso também, caso você venha a perder essa, essa luta na justiça. Por quê? Não existiu uma assinatura final, não existiu a sentada final ali para pegar e ter fechado esse acordo. Então, o Thiago Neves também tem que pensar muito bem aí se vai valer a pena entrar na justiça, e a gente sabe como que é essa questão aí, que pode tirar do bolso dele, muito dinheiro, mas vamos ver o que vai acontecer, né Rafa?
3: Pois é, uma situação igual você falou, não tinha ninguém no Atlético que poderia alertar a diretoria que isso não ia dar certo, que não ia ser bem visto pela torcida, acho que vale muito essa, esse debate porque foi um pedido do Sampaoli, ok, é um, é um técnico que está fazendo um grande trabalho, tem uma importância grande dentro dos bastidores do clube mas alguém precisava virar ali e falar, ó, não dá, tudo que ele já fez aqui contra a gente quando era do Cruzeiro é um jogador muito talentoso e mostrou isso no campo, mas que não vivia um bom momento já no Cruzeiro, no Grêmio também não foi bem o Atlético ter tentado isso acho que foi um, digamos, um avanço de sinal, não precisava nem ter começado uma conversa, a primeira vez que o Sampaoli sugeriu o nome do Thiago acho que alguém da diretoria já tinha que ter barrado logo de cara e falado ó, não dá, o que ele já fez aqui do lado do Cruzeiro, não tem como não vai ter clima para ele aqui no Atlético Agora, em relação ao
0: Casares. Que está deixando o Atlético indo para o Corinthians, é, tem uma reportagem que gerou também muito interesse do torcedor, do leitor do GE, né? Sete Câmara, presidente do Atlético, afirma que só libera Casares para o Corinthians com compensação para o Atlético. É, o Casares está indo para o Corinthians e o Atlético vai ficar com 20% dos direitos dele. E aí parece que é negócio, né? Porque o Casares ia sair de graça aí, né? Na virada do ano ia sair de graça,
1: né? O contrato dele estava para terminar né? e ele iria sair sem o Atlético ter nenhuma compensação, como o Sete Câmara disse. E aí, com essa negociação com o Corinthians, o Casares vai rescindir com o Atlético, até uma apuração do nosso colega Fred Ribeiro, do GE Globo, e o Atlético ainda deve, de, poder, teria que pagar ao Casares cerca de 4 milhões. E com isso o Atlético não vai ter que pagar entre salários atrasados e também dívidas De contrato. Vai acabar sendo bom para o Atlético, já que o atleta não estava nem jogando, né? Estava, não estava no plano do Sampaoli.
0: E esses 20% também, né? Ou não? Sim, Isso ainda vale,
1: né? 20%. 20% que o Atlético vai ter direito aí. Casares é. um E essa história do
0: Casares, hein, Alto? Acho que no, no final a gente jamais vai saber onde o Casares chegaria se ele fosse realmente um atleta, né? Rogério. Ele é um ótimo jogador de futebol, né? Ele é jogador, né? mas atleta, é, ele deixa um pouquinho a desejar, né?
2: Excelente, né? A, a gente pensar em, nas grandes partidas que ele fez pelo Atlético, ele tem um, um, um número muito importante, né? Ele é o estrangeiro com o maior número de jogos com a camisa do Atlético. Foram 205 jogos com a camisa do Galo, Lá aqui no Atlético ele marcou 41 gols e deu 37 assistências, então, isso é um número relevante, pensando que ele está de 2016 até agora, 2020, sendo que 2020 ele praticamente não jogou. E é um cara que tudo que ele fez fora de campo acabou estragando toda a carreira que ele poderia ter, não só no Atlético, mas pensando seleção equatoriana, oportunidades fora do país. É, é, o Casares que já teve transações né, é, barradas quando os quando os outros times vão fazer uma análise sobre o perfil dele fora de campo então é um risco o Casares ter o Casares num, num time devido a esses problemas extracampo.
1: campo agora Rafa ao é curioso, lado do né? Rotero, né um antigo companheiro Isso, ah. de Atlético no Corinthians
0: é parça, inclusive de Covid né é... <risos> se encontrarem é durante a é pandemia a jogar bola
1: né os dois Teve a história da peladinha
2: também, né? Do futebol aí, que ele foi bater bola com o Casares e com Casares e Otero jogando bola numa quadra aqui em Belo Horizonte no período de pandemia.
0: É. Agora, olha só, Rafael. O curioso é que o Casares ficou quatro anos e meio no Atlético, bastante tempo, né? Até para um cara com histórico de problemas fora de campo como ele, a impressão até é que ficou bastante tempo, né? Tempo demais, né? E logo agora, que poderia ser o melhor ano, com o São com contratações, ele está indo embora, né?
3: Exato. E ele chegou como substituto do Ronaldinho, né? Então, carregado de expectativas. O Atlético teve uma briga grande com o Banfield na época, que era o dono dos direitos do jogador, para trazer ele para cá. Conseguiu, mas o Casares nunca emplacou. O Casares que a passagem dele pelo Atlético coincidiu um pouco com a minha estadia como setorista do clube para o GE. Globo. E a gente via nos treinos que o Casares é extremamente talentoso. É um cara que nasceu com o dom para jogar bola e gosta daquilo. Só que, como vocês bem falaram, ele não, não era um atleta. Ele era um jogador. E isso prejudicou muito ele nessa passagem, nesses quatro anos. Você não, tem uma, você não lembra de uma grande sequência que o Casares teve com a camisa do Atlético. Teve alguns jogos esporádicos. Você cita talvez um, um jogo contra o Botafogo, que ele marcou três gols. Foi um grande jogo. Um outro jogo contra o Corinthians, também que ele foi decisivo, mas não era um, uma grande sequência, não participou de nenhum grande título do Atlético, que era o que se esperava dele nessa passagem. Vamos ver se no Corinthians ele consegue ter um, uma, uma sequência boa de carreira, que o mercado em São Paulo é muito mais visado, uma transferência dele para o exterior, depois de uma boa passagem pelo Corinthians, ainda pode render algum fruto financeiro para o Atlético.
0: É, pela idade, agora é para jogar na Arábia, né? daqui a pouco, né? daqui a dois anos, né? o mercado que vai sobrando é isso, na China, né? pode ainda render dinheiro para o Atlético lá na frente. Agora ele teve, como você citou, alguns lampejos. Vou citar também, teve um jogo contra o Flamengo, que ele deixou todo mundo caído na área para fazer um belo gol. Teve gol de meio-campo contra Grêmio, em final de Copa do Brasil, mas viveu desses lampejos. Né? Será relembrado como um cara de, de talento em campo, mas que realmente. Dava problema, né? É, dava tilt, né? De vez em quando ele dava uma bugada. Né? Agora, uma relação, Agora, uma relação que, que tá legal é a do Atlético com o Mineirão, né? No GE tem uma reportagem sobre isso também, né, Laura? Isso mesmo. Há um jogo da décima vitória seguida no Mineirão, o Atlético alia conforto e números e volta a se sentir em casa na Pampulha. Eu não, não tinha me dado conta, né? Que o Atlético já vai para décima vitória seguida no Mineirão, se conseguir derrotar o Grêmio no fim de semana né? no sábado.
1: Verdade, eu acho que quando a diretoria do Atlético pensou em voltar a jogar no Mineirão eles não tinham nem ideia da pandemia né. eu acredito que é, estaria sendo muito mais bonito se a gente pudesse estar com a torcida no estádio, né. eu acho que a campanha que o Atlético tem feito hoje dentro de casa é arrastaria uma torcida muito grande para dentro do Mineirão, que tem uma capacidade muito maior que o Independência. E isso ficaria, assim muito bonito para esse início de campanha do Atlético. São Chegar a 10 vitórias seguidas, eu acho que esse número também... Tinha muito tempo que o Atlético não fazia isso, até no Independência mesmo, jogando no Independência. Então, é um, um número a se, se celebrar, né?
3: Mas tem um debate até entre os torcedores mesmo nessa questão da torcida, é... Será que o Atlético conseguiria essas 10 vitórias seguidas se tivesse torcida? Por exemplo, no jogo contra o Corinthians, que foi por o intervalo perdendo por 2 a 0 Será que a pressão da torcida do Atlético ali conseguiria virar? É uma questão interessante, porque o último grande aproveitamento do Atlético jogando em casa foi na época do Cuca, ali 2012, 13 e que o time tinha um bom aproveitamento daquele estilo galo doido de jogar para cima caiu
1: no Horto tá morto
3: exatamente e com o São Paulo talvez seja o técnico desde aquele estilo que mais se aproxima disso de jogar para cima jogar buscando gol e a gente tem visto o reflexo disso que o Atlético tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro hoje
0: agora eu sempre achei Elton, que nos últimos anos foi dividido né Cruzeiro jogava no Mineirão Atlético na Independência eu sempre achei que os dois grandes tinham que jogar determinadas partidas no Mineirão e determinadas partidas no Independência, dependendo do tamanho, da expectativa de público. Mas os interesses comerciais aí, e até uma certa superstição sobre o desempenho técnico, né, de cada equipe no estádio, é, sempre foi determinante para que fosse dividido assim, né? Agora, nesse ano, o Atlético volta a ter o Mineirão como casa, né?
2: Concordo plenamente com o que você disse, sim, em determinados jogos, Atlético e Cruzeiro poderiam mandar esses jogos dentro do Independência, até questão de custos também, né Rogério, é muito alto o valor que é pago é, para jogar no Mineirão, por muitas vezes a gente escuta dos próprios dirigentes falando que jogo X o Atlético ou o Cruzeiro pagou para jogar, então essa situação realmente deveria ser levada em conta mas esse momento do Atlético ele é bem interessante né? o Atlético vivendo nessa essa sequência de bons jogos dentro do Mineirão e agora falando a respeito do Campeonato Brasileiro e dessa sequência de Mineirão o Atlético nos próximos cinco jogos dentro de Belo Horizonte quatro vão acontecer dentro do Mineirão o Galo vai pegar o Grêmio, vai pegar o Vasco vai pegar o Goiás e o Fluminense só sai para jogar fora de, de Belo Horizonte contra o Fortaleza. Então se essa força se manter, o Atleticano pode ficar bem entusiasmado aí com, com a posição do Atlético ao fim dessas cinco rodadas. Por favor, torcedor atleticano, não, eu não quero secar o Atlético, tá? Mas é uma não sequência. É uma zicada. Não é uma zicada, mas é, uma, é um número interessante. O Rogério acabou de apresentar esse número das 10 possíveis né? dez vitórias, né? caso vença o Grêmio, e eu apresento esse outro número. Dos próximos
0: cinco jogos, quatro dentro de Belo Horizonte. Aqui, antes da gente falar do Cruzeiro, vamos passar rapidamente aqui pelo América, e é um assunto que envolve o Atlético também, porque o Lisca revelou o interesse do Atlético no Alê, que é um jogador do América, meio campo do América. Disse que ele é um jogadoraço. É uma das matérias também mais explicadas do GE. É, o Alê já tem 30 anos, né, Laura? E, mas está fazendo um belo campeonato na Série B com a América. Exato. E o Atlético está com dificuldade para achar um meio ali de criação, né? Thiago é. Neves não vem,
1: né? E engraçado <risos> e é o Ale que virou opção. essa semana, até acompanhando o jogo do América na Copa do Brasil e acompanhando algum, algumas pessoas falando no Twitter, e muita gente falando assim, eu achava que esse Ale era mais novo, que ele tinha uns 22, 23 anos. Muita gente que não conhecia o Ale nem a carreira dele. E quando viram que ele, te, que ele tinha 30 anos, falaram, como que ninguém descobriu esse cara antes ainda para jogar... É, num time maior, não que o América não seja grande, mas assim, numa, num campeonato brasileiro de Série A, num, num, num outro estilo de campeonato. E ele deu entrevista, inclusive, e revelou que o auxiliar de São Paulo ele ligou para ele, né? É, o Alê falou isso essa semana também.
2: É, e ele não descartou o fato de querer, né? De Exatamente. ter esse desejo de jogar no, no, no Atlético. O curioso aí de quem fala que não conhece o Alê, na Série B do ano passado ele jogou Muito. muita bola pelo Cuiabá. Ele teve duas temporadas no Cuiabá, 2018 e 2019. O garoto, é, eu vou chamar de garoto porque eu sou bem mais velho que ele. O garoto é bom de bola, chama atenção e eu creio que o Atlético não desistiu dele.
3: Mas será que vale a pena ele largar o América nesse projeto que tá legal com o Lisca, que é, é favorito para subir para a Série A, para ir para o Atlético, para poder mudar a posição né? e... O time do Atlético está muito encaixado. Teria que ser uma peça para ser titular absoluto. É, um, é uma coisa que deve pesar na cabeça dele para ver se ele aceita o, essa troca de time aqui em Belo Horizonte também.
0: Você sabe um cara que trocou de time e vai levar para a vida toda essa, essa dúvida? O Rogério Ceni, né? Falando aqui de Cruzeiro. Entre as matérias mais acessadas, as reportagens mais explicadas, está uma que envolve o Rogério Senna e o Cruzeiro. Olha só. Um ano após a saída... Rogério Ceni disse que nunca recebeu um centavo do Cruzeiro. Paguei para trabalhar, disse o Rogério Ceni. Já teve até um avanço nisso aí, né, Laura? Porque o, o atual presidente do Cruzeiro, o Sérgio Rodrigues, disse que a diretoria já entrou em contato com o Rogério Ceni para começar a negociar o que o Cruzeiro deve a ele, né?
1: Exatamente. Ele foi, um dos, foi o único técnico do ano passado que esteve à frente do Cruzeiro que não processou o Cruzeiro por conta desses... Desses débitos, né? Mano Menezes processou, Abel processou, é... o outro, Adilson Gilson processou. E não só esses, mas muita gente que o Cruzeiro deve, deve e acabou com dívidas na justiça. Mas teve um avanço, o Cruzeiro já procurou ele para pagar os débitos. E você disse no início que um que deve ter se arrependido, justamente ele, né? Largou um projeto que ele estava tendo ano passado no Fortaleza para vir apostar em salvar o Cruzeiro da Série B. E foi demitido poucos jogos depois né São, foram 46 dias do Rogério Ceni à frente do Fortaleza somente.
2: e o legal foi isso né o fato do, do Fortaleza abrir as portas novamente para o Rogério Ceni vendo tudo que aconteceu no Cruzeiro, da forma que foi, o Rogério, pela torcida, ele não deixaria né, o clube, por pessoas de dentro do próprio, da diretoria do Cruzeiro, também não deixaria, mas o clima ficou bem pesado, principalmente questões de vestiário, né, que a gente já sabe a história, né, que aconteceu realmente, né, as discussões no, no vestiário do Cruzeiro logo após o empate contra o Ceará é, em Fortaleza, que o Cruzeiro vinha ganhando, acabou cedendo o empate, e aquilo ali gerou um desconforto muito grande para o Rogério no pós-jogo daquele daquela partida. Então o Rogério foi bem recebido novamente lá em Fortaleza e tem feito um bom trabalho pelo Fortaleza mais uma vez. Isso é uma coisa
3: legal porque cada dia que passa a gente vê técnicos saindo brigado dos clubes. A gente falou que a Laura falou do Cruzeiro que todos processaram o clube e o Rogério conseguiu sair do Fortaleza de uma maneira que desagradou um pouco a diretoria, mas deixou as portas abertas. Não deu certo no Cruzeiro, voltou para lá e conseguiu voltar e está bem até hoje lá.
2: E deixou as portas abertas no Cruzeiro. Cruzeiro Também. tanto é que o Cruzeiro tentou né, mais uma vez, Sim. chegou a ligar para o Rogério para ver se ele aceitava voltar para o Cruzeiro.
0: É, fora aqui de Minas, o pessoal estranhou muito esse convite para o Rogério Senna. Como assim o Cruzeiro está convidando o Rogério Ceni? Eu, para mim, entendi perfeitamente. É como se a atual diretoria... Reconhecesse que o clube errou no ano passado com outra diretoria ao deixar o Rogério Senna ir embora tão cedo, né? Porque a antiga diretoria contratou o Rogério Senna e não deu respaldo para ele quando ele queria modificar o time, tirar medalhões e tudo mais. Para a gente fechar, gente, outra notícia do Cruzeiro que gerou muito impacto, é, Laura: o Dedé mantém contato com o Cruzeiro, mas o Ney Franco evita fazer planos para contar com o zagueiro. Eu li essa reportagem com calma. Não é que o Ney Franco disse, ó, não contamos com o Dedé. É porque o Dedé não tá disponível para ele, né? Então ele falou assim, ó, na hora que tiver disponível, tudo bem. Eu tenho muitos zagueiros aqui, Estou preocupado com eles. Então, não é que o Ney Franco disse que não quer o Dedé. Ele disse que simplesmente... Não, não tem ele para trabalhar hoje, né? Na
1: verdade, ele não conta com o Dedé em questão de previsão, porque não há uma previsão, de fato, de retorno do Dedé. Eu até apurei essa semana, é, o Dedé tem vindo a Belo Horizonte se consultar, com o doutor Daniel, os médicos do Cruzeiro, mas ele tem feito o tratamento na cidade natal. E a rotina é três dias em volta redonda, três dias no Rio, fisioterapia, musculação, tanto que o Dedé posta aí nas redes sociais sempre ele treinando, mas a questão é, uma fonte disse, ele ainda sente dor e por isso ele não está não pronto para retornar a, a jogar, a treinar com, com bola, com a equipe, enfim, e, mas é uma coisa que não há previsão, mas que pode ser rápida também, não é uma, uma coisa que a gente consegue ter essa previsibilidade, por isso que Ney Franco também fala, olha o Dedé é um jogador do Cruzeiro, mas eu não tenho ele para treinar, eu não posso contar com ele para daqui 3, 4 rodadas,
2: e sobre recuperação do Dedé, a gente não pode duvidar de nada. É né? um cara que teve duas grandes recuperações, né? passou por duas cirurgias gravíssimas no joelho e conseguiu se superar. Então esse momento do Dedé aí é aguardar, ver como que vai ser essa, essa recuperação. O, o, o Ney Franco também coloca isso, como que ele não acompanha de perto como que está sendo o desenvolvimento da da recuperação do dedé, porque, como a Laura diz, o dedé não faz esse trabalho dentro da toca da raposa então, fica um pouco complicado de estar acompanhando ali do dia a dia, de perto. Quando a gente vivia esse momento com o Dedé, acompanhando a evolução dele, a gente, por várias vezes, encostava nele e conversava com ele ali de muleta, com toda a dificuldade, soltando pipa, Rogério, no, no, no campo, com proteção no joelho ali, vivendo aquele período agoniante que ele viveu de recuperação. E o Dedé explicava pra gente como que estava sendo a evolução dessa lesão que ele sofreu, da cirurgia que ele passou. Então, eu acredito que o Ney Franco também tá falando a respeito disso, né? Eu não estou perto do jogador para saber como que tá o momento dele. Só,
1: Mas... só lembrando, Rafa, desculpa te interromper, que o Dedé optou por operar é, com o médico do Rio de Janeiro, até do Flamengo, o doutor Tanuri, né? É, e faz o tratamento com as pessoas que ele escolheu fora do Cruzeiro. Foi uma opção do Dedé de fazer esse tratamento na cidade natal e no Rio de Janeiro. Por isso que ele tem vindo a Belo Horizonte com certa frequência, a gente apurou que ele veio duas vezes já nesse, nesse último período a Belo Horizonte, para mostrar Mostrar para o clube ter saber de perto como que está essa recuperação.
3: E acho que é, é quase que uma unanimidade, talvez, dentro da torcida do Cruzeiro. E acredito que entre a gente também, que, 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 que reforço importante seria um Dedé jogando bem, jogando saudável, jogando aquele futebol que a gente viu por várias vezes aqui no Cruzeiro. Porque a defesa do Cruzeiro hoje, principalmente a bola aérea, é um dos principais problemas da equipe. E o Dedé é uma grande característica dele. Esse bom posicionamento, essa, a impulsão, a disputa aérea. E seria fundamental para a sequência da disputa da Série B um Dedé saudável no Cruzeiro para a sequência da temporada.
1: E até agora, né o, o Cruzeiro perdeu o Léo, que está tá machucado. Seria um, um baita reforço na zaga, num momento importante para esse jogo agora. É,
0: tem gente também, Rafael, que reclama. Poxa, o Dedé passa muito tempo no departamento médico. Como se o jogador quisesse também ficar no departamento médico, né? o jogador, coitado, está sofrendo aí com, com, les com lesões, no ano passado jogou lesionado, talvez até por isso possa ter agravado a lesão. Agora a justiça seja feita, como disse aí o Elton. Quando ele esteve são saudável, ele sempre jogou bem, né? né? É, ficou muito tempo machucado, o Cruzeiro foi legal com ele também, renovando o contrato com ele machucado. Mas quando ele esteve saudável, ele sempre jogou muito bem, inclusive sendo convocado para a seleção. Para a gente fechar, gente, personagem da semana. Quem que vocês acham que foi o personagem da semana no futebol mineiro? Não sei se a Laura avisou que era para que escolher.
3: Avisou a Laura.
1: Não, a gente está aqui, tá? cada um olhando um para o outro aqui. Eu quero ser o último
3: a votar. Eu, eu vou votar primeiro então, Rogério, se me permite. Eu vou votar no Keno, muito pelo que ele vinha fazendo nas semanas anteriores. Era um cara que estava perdendo muitos gols, estava sendo questionado, até no jogo mesmo contra o Atlético Goianiense. Antes dele fazer os três gols, ele foi um cara que foi muito questionado. Então, eu vou acho que o personagem da semana, essa reviravolta, eu vou dar para o Keno.
1: Vou voltar aqui, que o Elton já disse que quer ser o último. Meu personagem da semana vai ser o América, classificado pela Copa do Brasil. Único mineiro representando Minas Gerais na Copa do Brasil. Fez um belo jogo na terça-feira, ganhou com autoridade. CBF já vai fazer a tese de 2,600 e tá bem, o América do Lisca tá bem, é o meu personagem da semana.
2: Meu personagem da semana é o Natan, Rogério, o Natan que passou por uma lesão grave contra o Corinthians, uma lesão muscular, é, voltou é, no jogo passado, na partida contra o Atlético Goianiense, ele entrou também ao decorrer do jogo. É, participou do, do lance do pênalti sofrido e depois marcou um gol, então eu acho que o Natan pela recuperação aí, pela força desse, desse garoto aí, eu acho que ele merece um destaque durante a semana aí com certeza colocou uma pulguinha na, na, atrás da orelha do Sampaoli para possivelmente ser titular aí na partida contra o Grêmio
0: Ah, eu tô com a Laura nessa viu, porque o América já passou por quatro fases na Copa do Brasil, né Agora entra nas oitavas, que é outro patamar na Copa do Brasil, né? porque agora vem os times da Libertadores. Quem chega nessa fase realmente está numa situação diferente dos demais. É como se a competição começasse de novo. Né? E se você pensar que o América não está entre os 20 times da elite do futebol brasileiro, ou seja, não está na Série A, e agora está entre os 16 melhores da Copa do Brasil, então ele já está se superando, né? já está fazendo mais do que... Se esperava dele. Eu acho que o América é o destaque da semana, o América do Lisca. Valeu, gente. Algo a acrescentar sobre a semana? Uma semana sem jogos para Atlético e Cruzeiro, mas com o América feliz. O América agora depende só de uma boa vontade lá das bolinhas, né? Para pegar um time mais acessível, né? Para avançar mais uma fase da Copa do Brasil
2: que seria um grande feito, né, Rogério? Chegar nas quartas de final pela primeira vez aí na história do
3: clube. Só América e Juventude, né? Que são os times da Série B que vão estar representados no sorteio. Cuiabá. Cuiabá também foi campeão da Copa Verde. isso. Né? isso. Então, tomara que a bolinha seja boa e coloque um adversário um pouco mais tranquilo com a América.
0: <risos> valeu, Laura. Valeu, Elton. Valeu, Rafael. Obrigado a você que acompanhou o Clássico Mineiro. Estamos de volta aqui na semana que vem com uma turma boa como essa para trazer você informações e também... Opinião sobre o futebol de Minas Gerais. Força aí para o futebol mineiro. Esse ano ainda vai ser bom. Valeu!